0: Bienvenidos a e mueve. un día más el mundo en el punto de mira. Soy Pilar Rivas y hoy les voy a hablar de Corea del Norte, porque hace aproximadamente un mes se cumplieron los primeros 10 años en el poder del líder del país, Kim Jong-un. Vamos a tratar de hacer un recorrido por la evolución de ese periodo de gobierno en uno de los países más herméticos del mundo. El 19 de diciembre de 2011, el sonido del llanto inundaba las calles de la capital de la República Popular Democrática de Corea, Pyongyang, por la muerte a los 69 años del querido líder Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un. Con tan solo 27 años, se designó a Kim Jong-un gran sucesor, a pesar de su corta edad y experiencia. Por eso, muchos predecían un golpe militar o una maniobra de las élites norcoreanas. Pero no solo no fue así, sino que en ese tiempo el joven líder logró consolidar su posición y llevar al Estado a una nueva era denominada king -younismo. Empezó por purgar a sus rivales y se produjeron centenares de ejecuciones. Luego se volvió a los asuntos internacionales. Ensayos nucleares, misiles balísticos y sus conversaciones con el expresidente estadounidense Donald Trump captaron la atención del mundo. Pero su incombustible búsqueda de contar con armas nucleares ha tenido un coste y Corea del Norte está ahora en crisis, más pobre y aislada que cuando llegó al poder. En un artículo de la BBC, varios desertores norcoreanos, incluido uno de sus más altos representantes diplomáticos, reflexionan sobre el decenio bajo el mando de Kim Jong-un. El día que el padre de Kim Jong-un murió, el estudiante Kim jong Hyok hizo algo que pudo haberle costado la vida. Organizó una fiesta. «Era muy peligroso, pero estábamos tan contentos entonces». Cuenta. Para él, un nuevo y joven líder, conocido por su afición al baloncesto, alimentó las esperanzas de que llegarían nuevas ideas de cambio. «Teníamos expectativas con Kim Jong-un. Había estudiado en Europa, así que quizá pensaba igual que nosotros», decía. jong Hyok viene de una familia de la élite y en aquella época estaba estudiando en Pekín, un privilegio que muy pocos norcoreanos se podían permitir». Vivir en China le abrió los ojos a la realidad de un mundo exterior más próspero y buscaba en internet noticias sobre su país. Al principio no podía creerlo, creía que los occidentales mentían sobre Corea del Norte, pero mi corazón y mi cerebro se contradecían. Mi cerebro me decía, no necesitas mirar más noticias, pero mi corazón quería mirar aún más. Los 25 millones de los habitantes de Corea del Norte viven bajo un control tan férreo que muchos no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo o de cómo ven desde fuera, pues, su estado. Además, se les enseña que su líder es un ser divino con dones excepcionales que merecen su lealtad absoluta. Para Wem Hyok, la llegada al poder de ese joven representó algo que no abundaba, que era la esperanza. Otros, sin embargo, no estaban tan convencidos. En los pasillos del poder... En Pyongyang se murmuraba que en Kim Jong-un era un niño privilegiado no apto para gobernar. Ryu Hyun-wo, ex embajador norcoreano en Kuwait, le dijo a la BBC que sus colegas se sentían exasperados por el traspaso del poder de padre a hijo. Los norcoreanos estaban cansándose de la sucesión hereditaria, sobre todo entre las élites. Querían algo nuevo, pensábamos, ¿no debería empezar una era diferente? La familia Kim ha regido Corea del Norte desde que el país se formó en 1948. A la gente se le enseña que la línea de sangre es sagrada. Es una manera de legitimar la dinastía. ¿Pero qué puede saber alguien de 27 años sobre cómo dirigir un país? Se preguntaba a Ryu. Y respondía, pues es absurdo. En un discurso de 2012, el nuevo líder prometió que los norcoreanos nunca tendrían que apretarse los cinturones de nuevo. Para los habitantes de un país que en la década de 1990 sufrió una hambruna que se llevó cientos de miles de vidas, parecía que su nuevo líder quería poner fin a esa escasez de alimentos y a su sufrimiento. Fue un momento de gran significado. Los funcionarios recibieron la orden de facilitar más inversiones internacionales y algunos dentro del país empezaron a notar los cambios. El conductor, Joseon Yu, de una provincia de la costa oriental del país, dice que empezaron a ver más productos locales en los supermercados. Para nuestra sorpresa y orgullo, los productos norcoreanos eran, en realidad, mejores que los chinos. Fue una inyección de ego. Los buenos deseos de Kim Jong-un para su pueblo no se extendieron a quienes consideraba una amenaza. Es el caso de su tío Jan Son Taek. Había tejido una poderosa red de aliados... A cientos de kilómetros de Pyongyang, en el norte del país y cerca de la frontera con China, el comerciante Choi Rae se preguntaba si Yang Son tae sería el nuevo líder del país. Muchos teníamos la esperanza de que el país se abriría a China y podríamos viajar libremente al extranjero, recuerda. Pensábamos que si Yang era el sucesor, traería consigo un montón de cambios económicos a Corea del Norte. Por supuesto, no podíamos decir esto abiertamente, pero teníamos esas expectativas. Ese tipo de rumores debía de ser aplastado. Jan Son Taek fue tachado de basura humana y peor que un perro, y luego ejecutado por supuestamente minar el liderazgo unitario del partido. El joven líder mostraba su vena más despiadada. Decenas de personas cruzaron la frontera con China y terminaron buscando ponerse a salvo de la purga de Kim Jong-un en Corea del Sur. El líder decidió evitar que se produjeran más deserciones y la vigilancia fronteriza se intensificó como nunca antes. Se desplegó una valla alambrada y se instalaron trampas fronterizas. Ha Wall se las arregló para sacar de Corea del Norte a 100 personas. El país tiene fuerza de seguridad especial en la frontera. Les han dicho que simplemente disparen a matar a todo el que intente cruzar y que no tendrán que rendir cuentas por ello. Estaba muy asustado cuando empecé, pero tenía un sentido del deber. Desde joven había tenido muchas dudas sobre Corea del Norte. ¿Por qué había nacido aquí para vivir peor que un animal, sin derechos ni libertad? Tuve que arriesgar mi vida para hacer ese trabajo. Pero al final, terminó siendo un hombre señalado y tuvo que escapar. A su madre la encerraron en un campo de internamiento y el trato brutal que recibió allí la dejó paralítica. Pese a la presión creciente sobre disidentes y desertores, Kim Jong-un intentaba parecer alguien más accesible, moderno y amigable que su padre. Se casó con la joven Ri Sol yu y visitaba pueblos y ciudades abrazando, saludando y sonriendo a sus habitantes. La pareja visitó fábricas de cosméticos y exhibía artículos de lujo. Pero para los norcoreanos, de a pie, intentar ser moderno estaba prohibido. yo mi soo quería seguir las tendencias que había descubierto en DVDs introducidos de contrabando desde Corea del Sur. Soñaba con ponerse unos pendientes, un collar o unos jeans. Una vez me atraparon por no cumplir las reglas y me pusieron en una plataforma pública para avergonzarme y allí un grupo de agentes me criticó hasta que lloré. Decían, eres corrupta, ¿cómo no te avergüenzas? Hyun Jong era cantante, como la mujer de Kim Jong-un. Pero todas sus letras tenían que ensalzar al líder norcoreano. Intentó rebelarse y entonces la persiguieron. Nunca me permitieron hacer lo que artísticamente quería hacer. Tanta regulación y limitación en la música de Corea del Norte me hizo sufrir mucho. El gobierno controla esto porque está asustado de la influencia extranjera. Esas reglas tan estrictas muestran que no tienen confianza en su propio régimen. Según un creciente informe sobre los derechos humanos, al menos siete personas han sido ejecutadas en la última década por ver o distribuir vídeos del conocido K-pop de Corea del Sur. Para Kim -un esas influencias extranjeras son un cáncer. Cada misil balístico se lleva titulares en todo el mundo, pero en el interior del país no provocan el orgullo nacional deseado. La gente decía que seguía construyendo armas exprimiendo la sangre y el sudor del pueblo, cuenta un desertor. Y no lo consideramos una victoria. Pensábamos, se si gastaron tanto dinero en todos esos ensayos, todo lo que ganamos para ellos lo dedican a eso. Hacia 2016, en el Ministerio de Exteriores, el embajador Ryu recibió nuevas órdenes. El foco no estaría ahora solo en los negocios. Íbamos a explicar por qué Corea del Norte necesita armas nucleares. La esperanza era que, al hablar de ello a los diplomáticos, la idea se acabaría normalizando en la comunidad internacional. Pero no fue así. Una escalada de amenazas entre Donald Trump y Kim Jong-un terminó en un espectáculo diplomático. Los periódicos norcoreanos llevaron el apretón de manos entre Trump y Kim en Singapur a la portada, pero las sanciones para frenar el programa nuclear del país empezaban a hacer daño y la reacción en los pueblos fuera de Pyongyang fue silenciada. No teníamos la capacidad de analizar el significado de aquello. Simplemente no podíamos imaginar cómo esa reunión podría llevar a mejoras, afirma el comerciante Choi Narrae. Al final no hubo acuerdo. El embajador Ryu cree que todo fue una maniobra para obtener Algún alivio en las sanciones. El norte nunca puede renunciar a las armas porque las ve como vitales para la supervivencia del régimen. Pero aún lo peor para Kim Jong-un estaba por venir. Cuando la pandemia de COVID golpeó a la vecina China en enero de 2020, Corea del Norte cerró sus fronteras tanto a personas como a mercancías. Alimentos y medicinas se amontonaban en el punto principal de acceso de Dandong. Más del 80% de las importaciones son procedentes de China. Desde que llegó la COVID, muchas cosas han cambiado, afirma Jiu-Seong, que trabajó como conductor en Corea del Norte. La economía se está encogiendo, los precios han escalado, vivir se ha vuelto mucho más duro y es muy estresante. Algunos informes indican que hay gente que está muriendo de hambre en el país. El mismo líder ha descrito la situación como una gran crisis y llegó a llorar en un discurso, algo sin precedentes para un líder norcoreano. El doctor... Kim Sung-hui recuerda de su época en Corea que la mayoría de medicinas solo estaban disponibles en el mercado negro. Los quirófanos se quedan a menudo sin luz y los cirujanos tienen que trabajar muchas veces con las manos desnudas porque no hay guantes. Corea del Norte no está equipada para una pandemia y el costo de la COVID es una incógnita. Pero tampoco puede sobrevivir a su autoimpuesto aislamiento sin provocar un grave daño a su gente. Algunos de los detractores del régimen con los que hablaban en la BBC están tan sensibilizados con la situación actual que esperan que se produzca un golpe. Pero no hay indicios de que eso sea siquiera una remota posibilidad. El culto a la familia Kim se ha revelado general y se mantiene. Todos los vaticinios anteriores de un colapso del régimen han fallado. La mayoría de los entrevistados expresaron su deseo de que Corea del Norte abra sus fronteras para permitir a los habitantes moverse libremente después de 70 años cerrados al mundo. Muchos solo quieren volver a ver a sus familias. Ahora que están fuera del país, pueden alzar sus voces y contar esas historias que acabamos de narrar sobre la vida bajo el mando de Kim Jong-un. Pero los que se quedaron en Corea no pueden hacerlo. Después de estos curiosos y desde luego estremecedores relatos que habían dejado esos desertores y huidos del país de Corea del Norte, tenemos que matizar que todos los entrevistados arriesgaron sus vidas para salir de Corea del Norte y que ahora viven en Corea del Sur o en Estados Unidos. Algunos de sus nombres han sido alterados para proteger también a sus familias que siguen viviendo en el país. Sin embargo, es tremendamente sorprendente ver cómo... Aún existen en el mundo estados como, como este en el que la gente sufre tantísima represión y hay un hermetismo absolutamente completo de toda la realidad social que, que tienen en el país. Seguiremos atentos a cómo va evolucionando la política, la sociedad, la economía y desde luego la situación sanitaria en Corea del Norte para ver si en algún momento se llega al final de un régimen que parece que es imposible de terminar. Esto es todo por esta semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos como siempre aquí en el Mueve la semana que viene.